0: sur mesure. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de la matrice de polyvalence. Cet outil permet de connaître le niveau d'expertise des collaborateurs dans une entreprise. Mais sans plus attendre, nous allons écouter Karine Lauré, responsable ressources humaines chez Stratinov. Bonjour Karine, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour, merci de me
1: donner l'opportunité d'échanger avec toi.
0: Alors c'est un plaisir euh, et nous sommes curieux de découvrir cet épisode qui parle de la matrice de polyvalence. Alors avant de commencer, peux-tu te
1: présenter oui, avec plaisir. Alors, je suis responsable ressources humaines chez Stratinov depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai entamé une reconversion professionnelle en novembre 2020 dans les ressources humaines, après 17 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance.
0: Merci pour cette présentation. Alors, je vais maintenant commencer par ma première question, que nombre d'auditeurs se posent certainement.
1: La matrice de polyvalence, c'est quoi alors, la matrice de polyvalence, elle est aussi appelée euh, matrice des compétences ou matrice des polyvalences et des compétences. En fait, c'est un outil qui est destiné euh, aux ressources humaines et aux managers qui permet de connaître euh, le niveau d'expertise des collaborateurs d'une entreprise, d'un service ou d'une équipe euh, sur une compétence donnée. En fait, elle permet un peu de cartographier… Euh, c'est-à-dire alors, cartographier, c'est en fait euh, avoir euh, un petit peu comme une image, une, une petite carte, en fait, de, des compétences disponibles à un moment donné ou des compétences euh, qui vont être à développer en fonction de la stratégie d'entreprise et aussi de voir euh, les compétences qui manquent et donc d'en déduire ensuite des besoins en formation, ce qui viendra ensuite alimenter donc, le plan de développement des compétences de l'entreprise pour répondre au plus juste aux ambitions stratégiques de l'entreprise et aux affinités des collaborateurs. Merci Karine. Pourquoi souhaites-tu aborder ce sujet ben, En fait, je souhaite te faire connaître cet outil qui est pour moi euh, indispensable à une entreprise et vous faire aussi partager mon expérience euh, quant à sa mise en place. Car euh, chez Stratinov, j'ai élaboré la matrice de polyvalence en collaboration avec les collaborateurs et le dirigeant de la société pour qu'elle soit utilisable dès 2022. Euh, allons vers davantage
0: de concret pour que les auditeurs comprennent bien euh, ce qu'est euh, une matrice de polyvalence. Alors, peux-tu nous citer un exemple de, de ce qu'elle contient
1: Oui, bien sûr. La matrice de polyvalence, elle est constituée en fait de trois grandes parties principales. On a la première partie qui est en fait la liste des activités qui sont traitées dans l'entité. Quand on parle d'entité, c'est souvent dans le service. Une deuxième partie qui est l'évaluation des collaborateurs, c'est-à-dire leur niveau de maîtrise de ces activités. Et enfin, une troisième partie qui est plus le calcul de ratio. Alors, pour prendre un exemple de la première partie de la matrice, c'est-à-dire la liste des activités de l'entité, on va prendre, par exemple, un service de comptabilité. Donc, dans ce service de comptabilité, on va lister les tâches que les collaborateurs effectuent au sein du service. Pour cela, on va s'entretenir avec le collaborateur, enfin les collaborateurs du service, et s'appuyer aussi sur les, les fiches de poste. Donc, on va pouvoir ainsi, dans notre exemple, lister, par exemple, comme tâche dans le service comptabilité, validation et paiement des frais généraux, déclaration fiscale, rapport financier annuel, etc. Et on fera un peu une ligne pour chacune des activités citées au-delà de lister les tâches et les activités, en fait, ça va permettre de mettre en avant aussi les, les dysfonctionnements de l'organisation ou du service. Par exemple, il peut y avoir des activités qui existent dans la fiche de poste, mais qu'au quotidien, les collaborateurs euh, ne font pas. Ou inversement, des activités ou des missions absentes de la fiche de poste, mais pourtant, ils le font quotidiennement. Donc, ainsi, on va pouvoir aussi se poser des questions sur l'organisation du service et décider de remettre à plat, en quelque sorte, certaines pratiques.
0: Ok, très bien. Mais alors, euh,
1: cela va servir à quoi de lister En fait, ça va servir à évaluer le niveau de maîtrise des activités euh, donc listées par chacun des collaborateurs euh, du service, donc, ce qui nous amène à la seconde partie de la matrice de polyvalence. Donc, on va ainsi avoir euh, une photo, de la couverture des compétences qui sont acquises ou à acquérir par les collaborateurs, par service. Et après, on pourra avoir une vue globale de cette couverture au niveau de l'entreprise. Donc, pour cela, il convient de déterminer différents niveaux d'acquisition possibles. Par exemple, on peut avoir le niveau, le niveau 0 donc le collaborateur n'est pas concerné par la tâche. Le niveau 1, il est débutant, donc il ne sait pas faire l'activité les, les, tout seul. Le niveau 2, le collaborateur il est compétent, c'est-à-dire il est capable de traiter l'ensemble des cas courants de façon autonome. Le niveau 3, le collaborateur maîtrise non seulement les tâches courantes, mais aussi les tâches complexes. Et enfin, on a le niveau 4, où le collaborateur est expert, c'est-à-dire non seulement il maîtrise les tâches, mais en plus il a la capacité de les transmettre. Donc en fait, c'est à vous de choisir un peu le nombre de niveaux que vous souhaitez prendre en compte.
0: Très bien, mais alors, du coup, c'est qui qui juge le niveau C'est le responsable C'est euh, les collaborateurs entre eux bah, En
1: fait, lors d'un entretien annuel, par exemple, hein, on peut imaginer euh, le responsable hiérarchique direct ou le, le manager hein, échanger avec le collaborateur afin de déterminer euh, le niveau d'expertise dans toutes les activités listées, et ce, en, en se basant sur du factuel. Bon, la maîtrise de polyvalence, c'est vraiment un support à l'échange hein, entre le collaborateur et le manager afin de déterminer son niveau d'acquisition et ensuite de fixer finalement les objectifs pour l'année à venir. Mais on peut aussi également envisager, euh, je ne sais pas, une séance de travail collectif, par exemple, sur euh, les processus et évaluer collectivement au sein d'un service, par exemple, le niveau de couverture des compétences et leur niveau de maîtrise. Et donc, pour terminer, les, les différentes parties de la matrice, parce que là, on vient de voir les, les deux premiers niveaux, on a le, le dernier niveau qui est... Euh, qui est le calcul des ratios, qui va pouvoir offrir un, un tableau de bord pour le pilotage des compétences au sein du service et plus largement au niveau de l'entreprise. Donc euh, Dans la da dernière partie, donc, euh, au niveau de la partie des ratios, tu as deux types de ratios. Le premier, c'est la couverture de l'activité actuelle et potentielle. Donc La couverture actuelle, ça correspond au nombre de personnes qui ont atteint le niveau de compétence qui est, atteint, qui est attendu. Et la couverture potentielle, c'est l'effort qui est à fournir pour que le collaborateur atteigne le niveau de compétence souhaité par l'entreprise. On va prendre un exemple, pour que ce soit plus parlant. Si on revient au service de comptabilité, admettons que dans ce service, il y a quatre collaborateurs. Si on prend l'activité rapport annuel financier, on a deux, co deux collaborateurs qui ont niveau 2, c'est-à-dire qui sont compétents, hein, je vous rappelle, sur les tâches courantes. Et on a deux autres collaborateurs qui ont le niveau 1, c'est-à-dire qui sont débutants. Donc, euh, la société, par exemple, souhaite que les collaborateurs aient au moins le niveau 3, c'est-à-dire le niveau maîtrise. Donc, dans ce cas, la couverture actuelle de l'activité, elle est de 0 puisque personne n'a atteint le niveau 3 requis. Et la couverture potentielle serait de 2, parce qu'il est possible, grâce à une mise en place de formation euh, interne ou externe, de faire monter en compétence les deux collaborateurs qui ont le niveau 2 à un niveau 3, qui est celui qui est demandé par l'entreprise. Voilà un petit peu un exemple de ce qu'est la couverture de l'activité actuelle et potentielle. Le deuxième type de ratio que l'on trouve dans la matrice de polyvalence, c'est le taux de polyvalence globale et individuelle qui va mesurer là, la polyvalence de l'ensemble de l'entité et de chacun des collaborateurs. Donc ce pas très facile à expliquer comme ça le, lors d'un échange podcast. Donc, je vais vous, plutôt vous renvoyer vers le livre de Philippe Taché, qui est Relancer la mobilité interne, où là, vous aurez vraiment des explications précises sur les deux ratios que je viens de vous citer. Alors merci Karine, euh,
0: nous allons mettre du coup les informations sur notre chaîne de podcast concernant le livre de Philippe Taché euh, pour les auditeurs. Euh, alors maintenant je vais enchaîner, euh, comment formalise-t-on une matrice de polyvalence
1: bah, L'idée c'est de formaliser la matrice de polyvalence dans un tableau Excel et de joindre en fait des couleurs aux différents niveaux. Par exemple on peut mettre du rouge pour le niveau 1, de l'orange pour le niveau 2, euh, du jaune pour le niveau 3 et du vert, par exemple, pour le niveau 4. Ainsi, juste visuellement, on aura une idée en fait, de la couverture de l'activité au, au, au sein du service. Ça va permettre de voir s'il y a un danger dans le fonctionnement de l'entreprise, par exemple, si une activité est peu ou pas couverte par des collaborateurs compétents. Et ça va permettre aussi de vérifier, vérifier que l'activité ne dépend pas que d'une seule personne. Comme ça, on va pouvoir assurer en fait, la continuité d'activité si une personne est absente, par exemple, en maladie ou en congé payé. Ainsi, on va développer une transversalité des compétences chez nos collaborateurs. Alors, j'imagine que les informations
0: que tu viens de nous donner sur les différentes parties de la matrice de polyvalence est une base. Euh, après, chaque entreprise peut la créer à sa façon, selon ses besoins. On est
1: bien d'accord Oh oui, tu as tout à fait raison. Euh, si on prend l'exemple de, de Stratinov, par exemple, j'ai ajouté à la matrice de polyvalence euh, la notion de poids de la tâche, de l'activité. C'est-à-dire, j'ai mis un, un poids, est-ce qu'elle est importante, cette activité Peu importante, très importante. Ça permet aussi de prioriser euh, les actions de développement de compétences. J'ai également ajouté une partie sur les compétences à développer. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité améliorée, je vais mettre euh, quelles sont les actions de formation que je vais mettre en place pour permettre aux collaborateurs euh, de gagner en compétences. Si on prend notre exemple du service de comptabilité avec les deux collaborateurs qui ont le niveau 2, qu'on leur souhaiterait passer au niveau 3 sur l'activité rapport annuel financier, ben, je vais inscrire dans la colonne compétences à développer, les compétences nécessaires donc à développer afin d'y adjoindre ensuite des actions de formation internes ou externes.
0: Euh, tu as dit tout à l'heure que la matrice de polyvalence était, selon toi, un
1: outil indispensable
0: pour une entreprise. Peux-tu préciser ta pensée
1: bah Oui, c'est un outil. Il est vraiment précieux pour les ressources humaines parce qu'on le retrouve dans plusieurs domaines, c'est-à-dire, par exemple, dans, dans la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, qui est une méthode pour adapter les emplois et les compétences à l'évolution d'entreprise et de son environnement. Si on prend un exemple... Euh, d'une innovation technologique qui vous verse ce marché, par exemple, sur lequel est positionnée l'entreprise. La, la GPEC, elle, elle, permet de rapidement identifier les compétences à acquérir par le biais de la formation ou du recrutement. Elle va permettre également de continuellement faire évoluer les postes et d'être en veille sur les métiers de demain. Donc, la matrice de polyvalence va permettre de gérer, notamment, la mobilité interne qui est précieuse dans le cadre de, de la GPEC mais elle est aussi euh, utile euh, dans le recrutement. Par exemple, grâce à la matrice de polyvalence, on va plus aisément cibler les compétences qui sont recherchées chez les futurs candidats. Les compétences manquantes peuvent être euh, obtenues en recrutant bah, des personnes qui possèdent des compétences euh, requises. Alors, très bien Karine, mais est-ce que ça marche en vrai Ah, ah c'est une bonne question c'est un outil de pilotage des compétences hein, qui, comme tous les outils, va demander à être pratiqué et adapté au, au sein de l'organisation. C'est vrai que c'est quand même un outil qui est simple à mettre en place hum, et qui doit s'inscrire dans la stratégie d'entreprise de et surtout qui doit être collaboratif. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, hein, les collaborateurs, les managers, le dirigeant, enfin, tout le monde doit être impliqué dans la mise en place de cet outil. Parce que de cette implication, en fait, dépendra l'acceptation d'outils et donc sa réussite. Chez Stratinov, euh, elle sera bientôt finalisée et exploitée. Donc, je pourrais vous faire un retour d'expérience et vous dire si cet outil nous a été utile et si surtout il a engendré un réel gain en termes de pilotage de l'activité, de développement des collaborateurs et surtout d'implication de chacun au bon fonctionnement de l'organisation. Euh... Alors Karine, nous arrivons à la fin de cet échange. Euh,
0: L'enjeu de ce podcast était de faire connaître la matrice de polyvalence et de donner des pistes euh, pour la mettre en place au sein d'une entreprise. Euh, Souhaites-tu ajouter quelque chose pour, pour nos auditeurs
1: Oui, il faut savoir qu'avec nos clients, cet outil est parfois exploité pour mettre en exergue les compétences sur lesquelles s'appuyer, celles à développer ou à acquérir, afin d'installer une, dynam une dynamique d'innovation. Qui est propice au développement d'entreprise et à la fidélisation des collaborateurs. Mais pour aller plus loin, donc vous pouvez donc, euh, aller voir aussi, euh, en plus du livre de Philippe Taché, le livre euh, La boîte à outils de l'organisation de Benoît Pomeray. Et euh, vous pouvez aller euh, visiter euh, le site euh, web La boîte à outils DRH, dans lequel vous pourrez trouver un exemple de matrice de polyvalence. Ça peut vous aider pour commencer. Sinon, bah, après, c'est à vous de jouer. Et n'hésitez pas à partager vos expériences via mon LinkedIn quant à l'utilisation de cet outil au sein de vos structures. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur le sujet.
0: Eh bien, merci Karine pour, pour cet échange. Euh, on espère avoir quand même un retour hein, euh, sur, sur cet outil. Et puis, comme Karine disait, surtout, euh, euh, donner euh, votre avis, euh, vos expériences. Euh, je pense que tu seras ravie de, de répondre et d'échanger avec, euh, avec nos auditeurs.
1: Très bien, oui, merci, merci à toi. Et puis, euh, à bientôt et je serai absolument ravie d'échanger avec vous.
0: C'était Innovation sur mesure. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast pour les prochains épisodes.